0: Радио Вера представляет:
1: места и люди. В эфире Мария Милюкова я в 50 километрах от города Волгоград в селе заплавное, в центре умиления. Помимо образования, необходимым компонентом воспитания молодежи, Антонина Михайловна и ее супруг Александр Николаевич считают любовь к труду. Важно растить не только менеджеров и бизнесменов. В стране нужны специалисты, которые будут уметь возделывать землю и любить на ней трудиться. Поэтому многие ученики в умилении хотят стать трактористами, агрономами, ухаживать за животными.
2: Землю надо поднимать, ваши. Если мы не будем поднимать, мы погибнем. Это неправильно, что наша земля заросла ковылем.
1: Антонина Михайловна и начальник, как он сам его называет, мини-автобусного парка «Николай» показывают мне поля недалеко от центра.
2: Если бы у нас была Чем вода здесь воды? из речки, мы а бы мы сами посеяли и пшеницу, и ячмень. Чтобы провести воду, нужно минимум 35 миллионов из Ого. речки. То есть, чтобы наше все поле было тогда уже ополивалось пресной, вот, водой. пресной водой, вот тогда у нас бы сеть заколосилась в пшеницу. Но это будет обязательно, потому да. что надо оживить эту землю. Софос был когда-то миллионером наш.
1: О том, что здесь, в зоне рискованного земледелия, вообще будет что-нибудь расти, никто не верил.
2: Земля, я как я настолько люблю землю, да. мне все что-то там, там же ничего расти не будет. А у нас первый год вот такой картофель, да, Коля? Вот будет расти, и картофели все пошло-пошло. Сейчас они говорят, что они там делают, что у там все растет? Они говорят,
3: зона рискованной земледелия, у вас ничего не получится, вы да. ничего не делаете. Вы, знаете, мы земля это непригодная. Мы делаем, да, и, Богу, и все
2: получается, с божьей помощью.
1: Есть даже виноградник, пока небольшой, 200 кустов. Помидоры, огурцы, морковь, капуста, зелень, арбузы.
3: Мы сажаем то, что нам как бы необходимо. Ну, арбузы это наш, скажем так, агроном балует и нас балует там. В жару приедешь, угостит тебя арбузы. Это же здорово.
1: Здесь же куры, коровник. Работы не хочу. И все же после финансирования вторая серьезная проблема – кадры.
3: Вот бухгалтеров, там, экономистов, этих юристов, вот. На, на одну, допустим, ставку 50 человек идет А найти доярку, скотника да. Или кто за курями ухаживает Нету таких С кадрами так как небольшая печаль Проще сидеть там за компьютер, вот Чистенький там за этим гладеньким беленьким столом Или с лопатой там навоз ковырять Молоко сидеть, сено раздавать Это очень тяжело
1: До центра умиления Николай жил в Казахстане Работал водителем когда серьезно заболел, поехал в институт нейрохирургии в Самару.
3: Там мне поставили заключение, что у меня спастическая кривошея. И сказали, как бы она не лечится, не ну, неизлечимо.
1: Услышал про умиление и про Антонину Михайловну. Кроме прочего, директор центра слывет хорошим специалистом по народным способам лечения. Она делает различные бальзамы и чаи на травах, компрессы из глины. Николай приехал за помощью. Стали лечиться и молиться. Последняя оказалась для него в новинку.
3: Я раньше даже и на службу ни раз не ходил. Не то что ни раз, я вообще в жизни туда не ходил. Потом стал исповедаться, причащаться каждое воскресенье.
1: Со временем болезнь отступила.
3: Потом принялись за строительство Дом трудолюбия. Он, кстати, единый, единственный Дом трудолюбия в России. А потом Нина Михайловна говорит, попробуй Николай освоить хозяйство.
1: И Николай остался в умилении. Первое время водителем.
3: Вот, в общем, 25 гектар земли. Отмерили вот 25 гектар земли, начали осваивать. Первую скважину забили. Она не пошла. А забили вторую скважину, вторая пошла. Скважина отлично стала работать. Мы посадили сразу первый год картошку попробовать. Посадили, и у нас на этой земле прям... И говорили, не сажайте. Это зона рискованной земледели. Этот никогда ничего не вырастет. Сплошная засуха. Первый раз сажали этот пол гектара наверное, ну, так пробуем, и выкопали картошки тонны 700. Нам, в общем, для нашей трапезы, для тех уже дней, которые были здесь с самого начала, то есть нам от осени до весны нам ее хватило. Потом один добрый человек подарил нам три коровы. Немножко там курей, немножко гусей.
1: Добрый человек вспоминает, нельзя было не помочь.
0: Было очень много желающих детей на тот момент, и сирот, и просто обездоленных, брошенных Семь семей, которые не могли содержать своих детей и просто нуждались в еде. Это именно помощь детям. И если видеть эти глаза детей, которые действительно чистые и искрятся любовью, как им нельзя не помочь? Вот эта идея, как бы воплотить в жизнь, что детям нужно хотя бы дать стакан молока, чистого молока, не покупного, а именно своего вот как бы исподвигло Купить две коровы С этого все началось Сначала это была не Скажем так финансовая помощь Это были Купленные коровы Под мой личный контроль И с этого момента Как бы все началось Но когда я приходил и видел Что действительно дети Все накормлены и напоены И каждый литр молока разлит по стаканам, и ни не взята себе, это, естественно, послужило тем доверием к этим людям, чтобы все это продолжать. И с появлением двух коров нужно было построить хоздвор. Дальше появляется еще желание, что двух коров уже не хватает.
1: Тогда Николай и супруг Антонины Михайловны Александр Николаевич принялись строить коровник. Шаг за шагом понемногу увеличивалось поголовье скота и птицы.
3: За пять лет у нас сейчас 70 голов КРС, 350 голов баран. Также и куры, также гуси, утки, что выращиваем на нашем учебном опытном хозяйстве, умиления. Мы все передаем в нашу трапезную. Молоко у нас свое, мясо у нас свое. Элементарные яйца. Ой, как яиц, они отличаются, да? да. Или вот со Свердловской. Где Свердловский, где Волгоград. Mm -hmm. яйцо свердловское. С 3.9 царства Да какое свежее <с яйцо сюда приедет.
2: Езжает
3: Везут же, везут. Ну, везут, и люди едят. И то ли у нас, как на нашем со обеспечении для детей. Они днем снесли, вечером мы собрали, утром детям отдали. Да. Тоже молоко. Без 15.6 его до ярко 9 часов утра, уже уже втратились.
1: Мечта свое пшеничное поле. Но все в умилении верят. Обязательно заколоситься.
3: Да, с пшеница действительно, действительно мечта. Хотелось бы, конечно, ее сажать, выращивать, чтобы еще свои были зерновые, но у нас нету. Поли, у нас нет пресной воды. А провести с речки ахту до нашего учебного хозяйства Миления расстояние 4 километра. Если бы была, конечно, порошаемые поля, мы бы, у нас было бы вообще процентов свое зерно, свое сено, своя кукуруза. Конечно, если бы нашел какой-нибудь добрый человек и провести вот воду с речки до нашего учебного хозяйства Было бы вообще, конечно, мы бы были процентов на высоте.
1: Антонина Михайловна уверена, дети должны знать и любить землю.
3: Самое главное сейчас,
2: чтобы детям показать, где хлеб растет, не в холодильнике молоко вот можно купить, взять, а что коровка есть. Ведь первые дети, которые к нам пришли, они боялись подходить к той же курице, к той же коровке, к тому же теленочку. Они боялись. Сейчас их оттуда не прогонишь. Дети-то растут, они могут диссертаться, работать, согласись, как они у нас остаются, правда же? Угу. Вот Леночкины дети в детском доме, который у нас сейчас семейном. Этот я пойду трактористом, этот я пойду комбайнером, а этот второй говорит, я пойду коровок смотреть. Они, дети, уже привыкают к этой птице, к этому хозяйству. Так надо с этих лет же воспитывать, Они по телевизору показывать, вот коровка, а вот рога. Мы кричим о патриотизме. Раньше русский мужик, у него в крови был патриотизм, не надо было его воспитывать. Те же казаки, те же обыкновенный русский мужик. На, на ком вообще государство держалось? На мужике. Чтобы было у нас на земле, как говорится, чтобы мы понимали, что люди, если будут трудиться, то у них будет воспитываться и патриотизм, и любовь к труду, и отношение к ближним, потому что она земля, она дает нам силу. Не знаю, как люди не понимают, но что нравственность не воспитывается без труда. Труд не может быть без нравственности. Те же помидоры, которые ешь, а они руки сладкие, они липнут. Это помидор, а не тот, который об стенку бросил, он отскочил. Если наши когда-то люди поймут, что нельзя без земли нам жить, нам нужно землю вот именно сейчас просто поднимать и кричать криком «всем поднимать!», а если мы ее поднимем, она нас будет кормить и поить. А это и есть воспитание любви и к земле, и к родине, и патриотизм. Тут все вместе. Одно без от другого не бывает. Ну вот вы видели наших детей, особенно вот эти взрослые ребята. Ну кто их здесь держит? Они пришли, они уже поражали детей, не закончили вузы. Вот вам и преемственность.
1: Еще, по словам директора центра, с детского сада необходимо воспитывать чувство сострадания.
2: Почему мы стали ходить в дом престарелых, там, где плохо пахнет, как говорят наши светские дети. А мы туда детей идем с детьми, даем концерт, собираем корзину щедрости. Это у нас уже много-много лет. Эти бабушки дедушки там этих детей целуют, обнимают, до них рады, что они пришли.
1: В этой корзине у ребят продукты, часть из которых они вырастили сами. Поэтому и угощают ученики дедушек и бабушек результатом своего труда яйцами, овощами, молоком, сметаной. Наталья работала музыкальным руководителем в детском саду, учителем русского языка в школе, позже в социальной защите. Она профессиональный юрист. Потом ее жизнь круто изменилась.
4: Это, как я всем
1: громко говорю, создала свою
4: соцзащиту, и у меня появился малыш, приемный малыш, которому было 9 дней, когда мы его забрали с роддема. И вот с этого момента я считаю, что самая большая, самая почетная должность это мама.
1: На сегодняшний день детишек в семье пятеро, все приемные. Наталья уверена, мама это самая трудная должность. Все свободное время необходимо посвящать детям.
4: Создавая вот ну как конструируя эту модельку маленькую личности человечка, Божьего человечка, православного человечка мы должны делать это вот целиком, чтобы он это нёс. А не так, что он здесь вот такой. А это можно только тогда, когда родители дома. Я могу, ну, со стыдом, наверное, признаться, что Господню молитву я выучила, наверное, когда у меня уже двое детей было. И как не радоваться тому, что детёныш вот этот мелкий читает утреннее правило от начала до конца, которое я-то, наверное, вот лет пять тому назад только выучила. А там 12 молитв. И спросив у него, а для чего тебе молитва нужна, а чтобы злой дух в мою душу не залез, и мама не стала злой.
1: Окончательно Наталья поверила и поняла, что такое молитва, когда случилась беда. Молитва пошла тогда, вот, когда мы чуть Лешу по не
4: потеряли. И вот, э, вот этот вот ужас в глазах врачей, который моего мужа, он завтра реанимация, анестезиолог, заслуженный врач, отличный зарубежание. Когда я по его лицу вижу, что... Он черный, и вот этот вопрос, ну за что его? А вот да-да-да, ты молитву не читаешь, тогда ты просто кричишь. И когда вот он выкарабкивается, когда ты все это видишь, там, это вот с ним.
1: С пятью детьми было трудно. В умилении Наталья третий год и признается. Пребывание в центре их жизнь очень изменило. Хотя, конечно, всякое бывает.
4: Всем я объясняю коротко. Мультик восьминожки с обезьянкой посмотреть. Вот это будет наш вот. Сейчас это все спокойно, чинно, благородно. Каждый знает, что он делает. Я просто иногда наблюдаю, мне очень приятно. Вот, Но ну, это, знаете, это неописуемое состояние, когда они сами стоят, застегиваются. Вот все пошат, опошатся, матинки. Когда мы постирали первый носок в
1: 4,5 года, это было вообще событие. Православная семья, говорит Наташа, это не значит, семья идеальная. Конечно, и ссоримся, и обижаемся, и проблемы разные случаются. Просто относишься ко всему уже по-другому. Противоречий много.
4: Ругаемся, как все. Причем, знаете, как всегда, в любых сложных вопросах, которые возникают, они возникают, решение их не должно быть основано на гневе, на оскорблениях, на вот этой озлобленности. Можно вот перебить всю посуду, можно там, я не знаю, тапку не раскидаться. Но это должно быть вот с какой-то душевной теплотой. Без зла.
1: Главное – слушать и слышать, делится секретами семейного счастья Наташа. Если вдруг тебя не понимают, что супруг, что дети, никогда
4: нельзя называть его бестолковым, только потому, что он тебе не помнит. что там, простите, отсутствие слов, таланта и чего-нибудь еще, что не довело до них, то есть сам не смог объяснить. Что касается гендерного воспитания, вы знаете, сохраняется вот эта вот чистота отношений.
1: Лена и Андрей своих двоих уже вырастили. До внуков еще далеко. Хотелось кому-то дарить любовь. Когда Антонина Михайловна узнала, что ее крестница хочет установить ребенка, позвонила и сказала, «Лена, у нас грандиознейшие планы. Мы строим целый дом». Именно этим она изманила, как говорит Лена, ее в заплавное.
5: Это семейный детский дом. Это, это такая семья, в которой детки живут не родные, ну, двое родных, Шесть родных, но мы уже практически все родные. Они все знают, что где-то есть мамочки, которые их на этот свет родили. Мы за них молимся обязательно. А я та мама, которая их поднимет, научит, также к Богу приведет, потому что все детки пришли неверующие.
1: Когда я узнала, что жить в Заплавном, мне предстоит в семье, где восемь детей, пришла в ужас. Не то, чтобы я не люблю детей, но когда их восемь, какая уж тут работа. Хорошо, хоть недолго, подумала я и ошиблась. Расставаться с Леной и ее семьей не хотелось совсем. Особенно мне нравились ужины, когда все собираются за большим столом, читают молитву и приступают к трапезе. Знаете, как в рекламе или фильмах о счастливых семьях. Все красиво, весело. То же самое, только лучше и по-настоящему. Дом большой, красивый и уютный. Редко, когда в командировках удается чувствовать себя как дома, а здесь так и было. Конечно, многого за несколько дней не поймешь, но на первый взгляд никогда не скажешь, что эти детишки когда-либо были в детдоме. Это действительно большая семья, а мальчишки и девчонки все домашние дети.
5: Строить дом ну, одного приемного – это неправильно. И Мы решили, ну давайте начнем, ну как получится сначала. И вот у нас первый появился Захарка. Ну мы приехали в дом ребенка. Но он был не один, к нашему удивлению. Он почему-то опекал одного из детей, вот именно таких больных. Она была, эта девочка, не говорящая. Но вот он почему-то взял над ней опеку. Вот он ее тащил за шиворот везде, защищал. Был необъяснимый, но такое у нее сердце. Вот я сейчас наблюдаю за ним, он действительно такой жертвенный до сих пор. Он ее опекает до сих пор, она сопротивляется. Ну, ее там никто не спрашивает. Вот. Это была девочка Ника. И когда мы забирали Захара, у нас был выбор. Или его одного забирать, или все-таки с этим вот таракашечкой. Потому что нам сразу сказали, что она долго не проживет. Это от нас не скрывали. Нам сразу открыли букет ее заболеваний. У нас папа просто меня удивил. Сказал, ну, хорошо, пусть это будет короткая жизнь, но счастливая. И мы забрали двоих.
1: Ника, о которой говорит Лена, сидит с нами. Это озорная девчонка, живчик, не минуты на месте. В заплавном девочку уже три года.
5: Малыш больной, мы будем за ним просто ухаживать. Ну, сколько там получится. А у нас такие результаты, что, ну, это все Бог. это вот, Это невозможно человеку. Органическое поражение мозга – это только подумайте, это, это нереально. У нее порог сердца, у нее кисты на почках, у нее не хватает гена э, роста. это Я не знаю, как он правильно называется, но там все у нее прописано. У нее карта такая шикарная, букет просто. И вот в это, у нее была инвалидность, естественно. И в этом году у нас инвалидность сняли, потому что она ответила по всей шкале. То есть она говорящая у нас, поющая, танцующая, да ужаса вот. А главное, что она такая любимая Это невозможно, у нас рук не сходит
1: Пятым ребенком в семье стал Семен Он тоже был не один
5: У Захара есть братик Почему мы поехали за Семеном? Ну, Потому что мы про него ничего не знали Это вообще дальний детский дом Камышинский, это наша область Но довольно далеко И мы почему за ним поехали? Мы приехали в базу данных Что мы берем Захарку Они говорят, нет-нет-нет, у него очень большая семья вы знаете, у нас очень большой дом, мы берем всех. <смех> они были шокированы. Ну, делать им нечего. Они дали нам документы. Мы поехали смотреть ребеночка. Приехали. Это был Семен. Натерпелся. Сема, когда уезжал с детского дома, у него был там лучший друг. Это Андрей. И когда они с ним прощались, это было ну, душераздирающе просто. Он его обнял и просто дал клятву ему. Друг, я тебя заберу. Он брат его называл. Брат. Он до сих пор братом зовет. «Брат, я тебя отсюда заберу». По пять лет им было. Вот Семену и Андрею, они одногодки, по пять лет им было. За Андрюшу мы, конечно, бились, но... Вот у него есть маленькие сестренки, и поэтому, если надо было брать Андрюш, надо было брать этих двух сестренок. Мы практически уже были готовы на это. Но они такие маленькие, они еще младенцы. Но потом вдруг мы молились, Семен очень сильно переживал, тосковал. Родного брата не признавал Захара. Ждал своего брата Андрея. Вот и все. И вдруг вот так управилось. Вдруг нам звонят с, с администрации говорят, «Вы знаете, у нас появилась возможность отдать вам Андрюшу». «Каким образом?» Они объясняют, что этих девочек хотят усыновить, удочерить. То есть это вообще приоритет. «Давайте сделаем так». Но мальчика взять они не могут, только двух девочек. Ну, мы, конечно, обрадовались, мы спасем и Андрюшку, потому что он был приговорен. Если этих девочек не возьмут, то и он будет в детском доме пожизненно.
1: Как-то спросила Лену, помочь ли чем-нибудь кухню накрыть, чай налить. Не нужно, говорит, тут давно все на автомате. Вдвоем с родной дочкой Полины 15 минут и стол накрыт на все семейство.
5: Вика совсем по-другому появилась, хотя она с того же детского дома, с камышинского. У нее был такой возраст, когда ее нужно было уже переводить из этого детского, детского дома уже в подростковый детский дом. И она была такой кремень. Она знала, как выживать. Она была лидер. Она до сих пор лидер. Нам ее посоветовала директор детского дома. Она нам сказала, вы можете, вы православные, вы можете спасти эту душу, потому что в том детском доме ее просто сломают. Там взрослые, а она не может подчиняться, они ее просто сломают.
1: Вики адаптироваться сложно, но очень заметно. В атмосфере любви, тепла и уюта с Божьей помощью девочка меняется на глазах.
5: Именно она, она ничего не знала о боге. Мы привели ее в храм. И она вот, она стала рассуждать по-другому. Ну, то есть мы сейчас ходим уже во второй класс. У нас первый класс тоже начинался очень трудно. Над учителем издевалась явно. То есть приходилось на уроках сидеть. Видно, что глаза другие. То есть вот этой ненависти нет к людям.
1: Восьмым ребенком в семействе стал Саша.
5: И тоже отдел опеки нам позвонил и говорит, вы знаете, просто жалко потерять ребенка. Он домашний. Ситуация такая, что мамочка умерла, он ее знает, помнит, любит, но, ну, естественно... Но он сейчас в приюте, потому что она умирает. Вот, а ну, Невозможно, не что это на глазах у ребенка. Ребенка забрали в приют. Вы просто на него посмотрите, чтобы он не попал в детский дом. Мы приехали, познакомились. Это еще мамочка была жива, потому что он не соглашался к нам ехать. Он все время ее ждал, что он за ним приедет. Ну, то есть он не верил ни во что, что он верил в лучшее. И вот, наконец, объявили ему, конечно, был страшный стресс. Там, конечно, и, и педагоги были, ну, не то, что виноваты, но они должны были это сделать. Он, знаете, он видел ее глаза, и она его хотела видеть. Но невозможно было это запретить. Да, и вот она прям на руках умерла. Ему было 8 лет, 8, да. В общем, у него был номер телефона мой, он мне сам позвонил и говорит, а я хочу к вам. Вы меня можете взять? Мы его взяли, сначала в гости, потом он сказал, в этом доме можно всем жить. Я говорю, ну не всем, тебе можно И мы его взяли Очень добрый ребенок Помогает со всеми малышами Семья, кстати, очень большая Но никто не знается. Его из приюта никто не захотел взять То есть у него есть братья И сестры старшие Они все от разных пап вот. но Факт тот, что ребенок ну, Замечательный, он просто чудесный И он нам прям Богом дам И мама не так нужна была, как папа вот это просто нереально А у Саши никогда не было папы, то есть он его никогда не видел И он пришел сюда не к маме вот. Но папа его крестный, во-первых Вот наш папа Андрей его покрестил Он его теперь красный, крестный отец Теперь рыбалка, теперь футбол Это все поездки, это все без меня Я только обслуживающий персонал Ну нет, конечно, приголубить когда Вот так вот если Лене,
1: на мой взгляд, за всех восьмерых нужно ставить памятник при жизни, все же она женщина. Гораздо больше меня удивил супруг. Как мужчина согласился на шестерых приемных детей воспитать, накормить, поставить на ноги. Мне это представить было очень сложно.
5: Вот пока я работала в ДК, за мной вдруг стал ухаживать молодой человек. А я? Я собиралась к Наташе в Германию. У меня там тоже был товарищ. Вот, и как-то уже, и Наташа сказала, я поеду в Германию, но только если ты позже приедешь, я там не хочу одна. И я дала слово, не сдержала. А моя мамочка очень переживала, что я уеду из страны. Она все время мне говорила, мы там никому не нужны, Леночка, одумайся. Вот, и она так была рада, что кто-то здесь появился. Она сразу приехала, и Андрюша, сватай, Андрюшенька, сватый, я буду рада. И она меня спросили, этот Андрюшенька оказался хитренький. Он меня просто приручил. Ну вот ходил-ходил. Я уже привыкла, что он приходит. Я как-то не пришел, а чего его нет? Интересно. Мам, это любовь. Мам, Лена, это любовь. Да? Но тебе видней. У нас 13 января состоялось бракосочетание здесь, в ДК. Он до сих пор очень такой добрый. он Как он меня терпит, не знаю. Полечка тоже удивляется, дочь. Говорит, как ты...
1: Спрашиваю, что самое трудное в жизни многодетной мамы?
5: Самое трудное, когда болеют. Вот я сначала думала, ну там какие-то материальные трудности или там физические. Ничего не боюсь, боюсь, когда они болеют. Вот такой страх, что я могу их потерять. Это, вот, вот этого я боюсь. Больше ничего не боюсь. Правда.
1: Ну а самое радостное, конечно, успехи детей.
5: Мы команда, тем более они все вояки же у меня, мы богатыри, и если кто-то будет ссориться, он просто отпадет из этого войска, и его не защитит никто, и он не сможет поучаствовать. Мы очень любим говорить, что мы войско архистратега Божьего Михаила, прям реально. Мы служим только этой стороне, светлой.
1: Вот такое оно село Заплавное. Последнее интервью у меня было с Ниной Михайловной. Говорит, всегда ощущает помощь Божию и не перестает милости его удивляться. Рассказывает, вот на днях был случай.
2: Через моих знакомых мне позвонили, говорят, Нина Михайловна, вот человек не хочет исповедоваться, прищищаться, не признает Бога. Пожалуйста, помогите. Можете приехать. Ну, я спросила, ну, как, как, как я могу, если он вообще безбожник? Пожалуйста, он уже умирает. Я не могла просто отказать Хотя я понимала, что это уже серьезно Сам доктор, он доктор сам Не буду называть его фамилии И мы с мужем поехали Приходим, значит, сидит на диване человек Весь в трубках, в носу везде Одни трубки, мешочки И смотрит телевизор
1: Нина Михайловна пульт отобрала и рассказала о вечной жизни, о таинствах, исповеди, причастии, расписала, как готовиться.
2: А мне жена звонит его и говорит, "Не Михайловна, а ему лучше стало? Он начал у меня даже кушать. Я говорю, ну, батюшку приглашайте. Они пригласили, он исповедовался, причастился, все как положено. И ему становится, через несколько дней становится плохо. То есть вот пока он исповедовался, причащался, готовился, у него вот были даны силы ему на это – Господь видел его чистое вот, отношение, что он хочет это сделать. Человек довольно там известный в этом городке, и самое главное, то, что он, эм, будем так говорить, много сделал доброго, все равно для людей. Все-таки он врач. А друг его, который вот в реанимации, он, э, его друг, и он как бы видел, что все происходит, он своим глазам не верил, что вот он умирал, а тут он вдруг, вот эти неделю две, он живет, он ест, пьет, он готовится. он... Вот. Ну, потом они мне позвонили, я говорю, вы знаете, звонит вечером, говорит, не Михайловна дочка, папа умирает. Я говорю, все равно батюшку зовите. Врачи приезжают, все, он умер. Фиксируют смерть, что он умер. Заходит батюшка, наш человек, который умер, крывает глаза, улыбается. Батюшка, ты что мне говорите, что он умер? А этот врач стоит же рядом. Батюшка подходит, кладет ему причастие. Он закрывает глаза, говорит, улыбается и отходит, как Господь. Это было, конечно, шок. У, у них вообще был шок. Такого не бывало в их практике.
1: Как-то она очень устала и попросила у известного в православном мире старца отца Илия благословения. Посидеть какое-то время дома, отдохнуть.
2: Просто у нас была непроизвольная беседа за столом, и я решила поплакаться, попросить у него благословения, ну, Будем говорить, так просто дома быть и молиться. Устала как в свое время, было тяжело очень. И вот как я тебе сказал, он сказал, нет, нет, крест свой не бросают, креста, говорит, не сходят, а снимают. Благословляю, и все. И не благословил. Еще он мне сказал такую странную вещь. Я говорю, у меня дочки болеют, батюшка, он так, какие они у тебя счастливые? Я ему опять, «Да батюшка, ну болеет у меня дочки». Он, «Какие они у тебя счастливые!» И только недавно до меня дошло. Почему они у меня счастливые? Потому что они с Богом. Я первое время, Маша, плакала, когда э, начали детей крестить, венчать. Я очень плакала. Я вспомнила тот момент, э, когда сказали, «Фу, кому это надо, кто сюда пойдет?» А теперь уж не знаю, сколько там повенчалась, покрестилась». Даже кто плевал, тот в храме сидит на лавочке.
1: Прощаюсь с Ниной Михайловной, уже опаздывая на поезд. Так и не успела побывать на Мамаевом кургане в Волгограде. Но ничего, будет повод вернуться. Приезжайте в славное село Заплавное.
0: Места и люди